0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo? Prima epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Leggerò alcuni versetti del capitolo, dal capitolo 1 alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal dodicesimo al diciassettesimo. Così è scritto, queste sono parole dell'Apostolo Paolo. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me. Che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in Lui per avere la vita eterna. Ora, al Re dei secoli, immortale, invisibile, solo il in Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, l'Apostolo Paolo, in queste parole che lui scrisse a Timoteo, al giovane Timoteo, ringrazia il Signore Gesù Cristo, rende grazie a Cristo Gesù, colui che lo aveva reso forte e lo ringrazia per averlo reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministero lui, sì, proprio lui, Saulo da Tarso, perché così era conosciuto perché era nato a Tarso, una città della provincia della Cilicia, che attualmente è una zona che fa parte della Turchia meridionale. La Cilicia era una provincia romana e Saulo nacque a Tarso, che era una città di quella provincia. Ebbene, lui ringrazia Cristo Gesù perché aveva messo al ministero proprio lui, che prima era un bestemmiatore un persecutore e un oltraggiatore. Contro un chi lanciava le sue bestemmie? Contro il Signore Gesù Cristo. Chi è che oltraggiava Saulo da Tarso prima di credere in Cristo? Oltraggiava Cristo Gesù. Chi è che perseguitava l'apostolo Saulo da Tarso, secondo la legge fariseo? eh? Chi è che perseguitava? Contro chi lui si lanciava nelle sue persecuzioni? Contro Cristo Gesù. Saulo da Tarso perseguitava. Cristo Gesù. Come qualcuno dirà? com'è possibile? Sì, perché Saulo da Tarso perseguitava il corpo di Cristo, perseguitava la Chiesa, era un persecutore della Chiesa, e la Chiesa è l'assemblea dei riscattati, che appartiene a Cristo Gesù. Nell'Epistola, nell'epistola di Paolo ai Filippesi, lui dice quanto segue che quanto allo zelo lui era persecutore della Chiesa, così si è autodefinito l'Apostolo Paolo in merito al suo passato nel giudaismo, persecutore della Chiesa, lui era un fariseo quanto alla legge ed era estremamente zelante nella tradizione dei padri, quindi nella tradizione giudaica. E badate bene che era così zelante, che lui dice ai Galati che innanzitutto diceva, dice che perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo. Eh? Ma poi dice anche questo, mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. È chiaro che questo zelo eh, per la tradizione dei suoi padri lo aveva portato a scagliarsi contro... Gesù Cristo, contro il nome di Gesù il Nazarene quindi contro tutti coloro che invocavano il suo nome, cioè il nome di Gesù e dunque lui perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio, era un persecutore della Chiesa di Dio che è in Cristo Gesù. disse in una una testimonianza che lui, in un discorso che lui fece davanti al re Agrippa e ad altri altri, uomini importanti, tribuni e principali della città, dice dice così l'Apostolo Paolo... Quanto a me avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo di fatti fece a Gerusalemme, e avendone facoltà dai capi sacerdoti, serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte, io detti il mio voto e spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinsi con pene a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere. Quindi, Saulo da Tarso non perseguitò i santi solo a Gerusalemme, ma li perseguitò anche, anche nelle città straniere. Ecco eh, da quale zelo persecutorio era animato Saulo da Tarso nei confronti dei santi. È evidente che Saulo da Tarso a quel tempo odiava Cristo Gesù, lo odiava. I fatti sono questi, la verità è questa. E Badate bene che chi odia il Signore Gesù Cristo odia anche il Dio e Padre suo. Perché Gesù ha detto queste parole. Chi odia me odia anche il Padre mio. Ora vi ricordate che Gesù fu odiato dai giudei affinché si adempisse la parola scritta nella legge di Mosè? mi hanno odiato senza senza cagione, o comunque nelle scritture, mi hanno odiato senza cagione, Gesù disse, ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza cagione. Ora, considerate attentamente questo, quei giudei che odiarono eh, Gesù, mentre Gesù era sulla terra. Pensate voi che non odiarono anche il, 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 il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo? Certo che lo odiarono. Chi odia me odia anche il Padre mio. E chi era e, e chi è il Padre del Signore Gesù Cristo? Non è forse l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Non è forse l'Iddio d'Elia? Quindi... Badate bene, i giudei manifestarono odio non solo nei confronti di Gesù, ma anche nei confronti di Dio, che loro ritenevano essere il loro padre. Badate bene, dicevano di credere in Dio, però odiarono il suo figliolo, Ma Gesù lo disse, chi odia me odia anche il Padre mio. Quindi, Abbiamo questa certezza, in base a quello che ha detto Gesù, che Saulo da Tarso in quel tempo odiava il nome di Gesù il Nazareno. Beh, d'altronde le sue parole non è che lasciano qualche ombra di dubbio. Eh? Dice così, avevo si pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. Beh, qualcuno che ordisce delle macchinazioni contro il nome di Gesù il Nazareno, il figlio di Dio, certamente non si può dire che ama il, eh, il nome di Gesù o che ama Gesù e quindi si deve dire che lo odia. Ma il fatto è che chi odia Gesù odia anche l'Iddio e Padre suo. Non dimenticatevelo mai questo, eh? Non dimenticatevelo mai questo, fratelli del Signore. Allora... Saulo da Tarso perseguitava tutto potere, la Chiesa di Dio la devastava, metteva in carcere, mise in carcere molti dei santi quando erano messi a morte e dava il suo voto. Vi ricordate quando, eh, quando Stefano fu lapidato? Che cosa c'è scritto? C'è scritto che dice, i, de- i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Eccolo. Eccolo a Gerusalemme, Saulo da Tasso, vedete quanto era considerato eh, quel giovane chiamato Saulo, era veramente in prima fila tra coloro che perseguitavano i santi, che perseguitavano coloro che avevano creduto in Gesù Cristo, il Nazareno. Ma dice l'apostolo l'apostolo Paolo a Timoteo dice così Ma misericordia mi è stata fatta vedete? Quindi era stato un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia gli fu fatta. Lui dice perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Notate dunque che lui, l'Apostolo Paolo, ha riconosciuto che in quel tempo era ignorante ed incredulo, incredulo, badate bene, beh certo, Saulo credeva nell'esistenza di Dio, sì, nell'esistenza di Dio credeva che Dio aveva creato tutte le cose, certo, però si è definito incredulo, perché dice lo feci ignorantemente nella mia incredulità, certo, perché lui non credeva in Cristo Gesù e non credendo in Cristo Gesù non credeva nemmeno Dio e padre suo, e sì, perché Gesù Cristo è il figlio di Dio che è stato mandato da Dio. Chi crede nelle parole di Gesù Cristo crede nelle parole di Dio, perché le parole che Gesù ha trasmesso sono le parole di Dio. Egli, cioè Gesù, ha parlato secondo che il Dio e il Padre Suo gli ha ordinato di parlare. Ora, Saulo, in quel tempo, non credeva che l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe aveva mandato Gesù per il suo figliuolo, per salvare il mondo. Non credeva che Gesù era il figlio di Dio, non credeva che Gesù era il Cristo, cioè colui del quale il Dio aveva predetto la venuta tramite i suoi profeti e che doveva soffrire morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Questo lui non lo credeva in quel tempo, perché lui era un incredulo, era sulla via della perdizione, quindi lui non credeva in Cristo Gesù. Lui dice misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E quando è che il Signore gli fece misericordia? Quando il Dio ebbe misericordia di Saulo da Tarso, ebbe misericordia di lui un giorno mentre si stava recando a Damasco, a fare che cosa? a perseguitare i santi del Signore Gesù Cristo stava andando a Damasco per cercare di quelli che seguivano la nuova via uomini e donne e menarli incatenati a Gerusalemme ma mentre andava a Damasco il Dio si compiacque di rivelare in Saulo il suo figliuolo Gesù Cristo. E così avvenne. Secondo quanto leggiamo nel libro degli atti degli Apostoli al capitolo 9, Saulo, tuttora aspirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei, Signore? e il Signore io sono Gesù che tu perseguiti ma levati entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare o gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti a udendo chiudendo ben la voce ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla e quelli menandolo per la mano lo condussero a Damasco e rimase tre giorni senza vedere e non mangiò né beve. Dunque, ecco in che maniera il Signore della gloria ebbe misericordia di Saulo da Tarso di quel bestemmiatore, di quel oltraggiatore, di quel persecutore della Chiesa di Dio. Gesù gli apparve, fu una visione celeste in cui il Signore Gesù gli apparve. E Come avete potuto leggere, Gesù gli fece questa domanda, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vedete dunque la conferma che Saulo da Tarso, perseguitando il corpo di Cristo, che è la Chiesa di Dio, perseguitava Cristo. E la stessa cosa avviene oggi. Tutti coloro che perseguitano il corpo di Cristo, non fanno altro che perseguitare Cristo Gesù sono dei dei persecutori quindi il Signore ebbe misericordia di Saulo da Tarso in quella circostanza perché il Signore salvò Saulo? alcuni dicono nella loro ignoranza e nella loro stoltezza che il Signore salvò Saulo perché Saulo amava Dio. Non hanno capito proprio niente. Cioè, chi veramente arriva a dire questo vuol dire che proprio non ha capito Proprio niente, non capisce nulla. Beh, d'altronde di pastori che non capiscono nulla, ce ne sono molti. E appunto tra le cose che non capiscono tanti pastori, c'è proprio questa, cioè non capiscono che il Signore non ha salvato Saulo a tasso perché Saulo. Amava Dio nel suo cuore, nell'intimo del suo cuore, nel profondo del suo cuore. Io, io li vedo quando questi parlano, no? me li vedo davanti, no? Con, quella, con quel modo loro di parlare. Mettono, mettono enfasi mettono enfasi sempre sul cuore ah, dicendo Dio conosceva il cuore di Saulo eh? nei recessi del suo cuore si nascondeva si nascondeva l'amore per Dio poi ti parlano così naturalmente, ti vogliono far credere che tutto sommato alla fin fine Saulo veramente amava il Signore in cuor suo, da qualche parte nel suo cuore c'era una una stanzetta, c'era una parte, come se ci fosse stata una parte, eh, una stanzetta, un luogo piccolo magari nel cuore di Paolo, di Saulo. dove albercava l'amore per Dio, ma non c'era amore per Dio, perché Gesù ha detto chi odia me, odia anche il Padre mio. Quindi Saulo, benché credesse di servire Dio, non stava per niente servendo Dio, perché stava manifestando il suo odio verso Dio. Saulo era cieco, cieco, Davide cos'era lui? Era cieco, era morto. Sì, sì, era morto. E questo dice la Sacra Scrittura, era un figliolo di Ira, per natura, come tutti gli altri. Era perduto, e non amava certamente il Dio. Ma perché? Perché non amava il suo figliolo. Come si fa ad amare Dio se non si ama il figliuolo di Dio? Cioè, si può amare Dio odiando il suo figliolo? Questa è la domanda. Cioè, voi incontrate uno che dice «Vai, ah, io credo in Dio, però bestemmia contro Gesù». Fatemi capire, che cosa deducete? Che quello ama, ama il Dio? Beh, non mi pare. Anche se dice di credere nell'esistenza di Dio. Magari vi dice anche, ma io amo il Dio, ma nel momento in cui voi lo sentite bestemiare contro il nome di Gesù, voi a che quale conclusione arrivate? Che quello ama il Dio? No, non può amare il Dio. Se odia Gesù, il suo figliuolo, può mai amare il padre di Gesù? Allora, nessuno vi, vi, vi tragga in errore, fratelli nel Signore, perché non è questa la ragione per cui... Eh, per cui il Dio salvò salvò Saulo da Tarso il Dio salvò Saulo da Tarso perché così gli piacque perché così aveva decretato cioè il Signore aveva decretato di salvarlo per poi affidargli il ministero della predicazione della parola di Dio Ascoltate, lui dice ai Galati, l'Apostolo Paolo, queste parole. Voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel Giudaismo, come perseguitava tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo e mi segnalavo nel Giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante. Delle tradizioni dei miei padri, ma quando il Dio, che m'aveva appartato fin dal seno di mia madre, ma chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue, e non salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia, quindi tornai di nuovo a Damasco. Allora, prestate molta attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo dice che il Dio lo aveva appartato sin dal seno di sua madre. Quindi Saulo era stato predestinato predestinato ad essere salvato. Ma non solo. Era stato predestinato a predicare l'Evangelo di Cristo Gesù. Difatti, difatti quando, il Signore, quando il Signore apparve e parlò ad Anania, che, eh, che era quel discepolo che abitava in Damasco e che il Signore mandò da Saulo, a fine di impogli le mani affinché recuperasse la vista e fosse ripieno dello Spirito Santo, tra le parole che Gesù disse ad Anania ci sono queste. Perché? Perché quando, ehm, quando il Signore disse ad Anania di andare, di recarsi nella strada detta diritta e di cercare in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, Eh, lui Anania disse eh, rispose così signore io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme e qui alla potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome il signore a queste parole di Anania rispose in questa maniera va perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e dai figlioli di Israele. Notate che cosa ha detto il Signore di Saulo, notate come lo ha chiamato uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e dai figlioli di Israele. Difatti, quando Gesù apparve sulla via di Damasco a Saulo, gli disse anche queste parole, gli disse... Levati e sta in pie, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi» onde si convertano dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Notate quindi che il Signore Gesù gli apparve per stabilirlo ministro, ministro, ministro? Sì, ministro della Chiesa. Quindi il Signore di quel persecutore della Chiesa fece un ministro della Chiesa. Prendete l'epistolo di Paolo ai santi di Colosse, dice al capitolo, al capitolo 1 a partire dal versetto 24 Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne approdo pro del corpo di lui che è la chiesa della quale io sono stato fatto ministro. Secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, il quale noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo, ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ascoltate, vedete che Paolo dice, io sono stato fatto ministro della Chiesa, che è il corpo di Cristo Gesù. Paolo non si fece, non si autoproclamò ministro della Chiesa, ma fu stabilito, o non si stabilì da solo, non si autostabilì, ma fu stabilito, fu fatto tale dal Signore, notate appunto che cosa gli disse il Signore, per questo ti sono apparito per stabilirti ministro, quindi Paolo fu stabilito ministro della Chiesa, quindi servitore della Chiesa, egli ricevette il ministero di apostolo ed anche il ministero di dottore quindi due ministeri si possono ricevere anche due ministeri non necessariamente uno eh? come naturalmente si può anche non ricevere alcun ministerio eh? perché non è che tutti sono apostoli non è che tutti sono eh, beh, profeti non è che tutti sono evangelisti o pastori e così via questo naturalmente lo dico perché sapete, oggi ci sono degli insegnamenti eh, fasulli anche in merito ai ministeri anche in merito ai ministeri allora Saulo da Tarso fu stabilito ministro della Chiesa dal Signore vorrei che Notaste che lui dice a Timoteo queste parole. Per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Dunque, da un lato è chiaro che L'opera che il Signore ha fatto in Saulo da Tarso, salvandolo, perdonandolo, giustificandolo, santificandolo, veramente sta a dimostrare eh, l'amore del Signore, sta a dimostrare veramente la sua longanimità, la sua misericordia, senza dubbio, perché se uno considera se uno considera la condotta di Saulo da Tarso nel passato non può che arrivare a questa conclusione veramente Dio è buono Dio è misericordioso Dio è paziente come fai come fai a non arrivare a questa conclusione? Cioè, considera attentamente ciò che era un tempo Saulo da Tarso, perché talvolta rischiamo di dimenticarci eh, il nostro caro fratello Paolo che cosa era prima, eh, prima che Gesù gli apparisse sulla via di Damasco era veramente un uomo malvagio lo ripeto, era un uomo malvagio Sallo da Tarso eh? pensate lui ha detto certa è questa parola è degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo quindi lui ha riconosciuto che era un peccatore che era malvagio che era un empio. Eh sì, proprio così. Aveva veramente fatto tanto male ai santi del Signore. Pensate che Anania. Anania avanzò, diciamo, replicò al Signore quando il Signore Gesù gli apparve, gli apparve in visione. Eh? Vendetevi conto: Anania aveva sentito parlare da molti, eh? Che cosa, quanto male questo uomo aveva fatto ai Santi del Signore in Gerusalemme cioè pensate un po' che nomea aveva questo Saulo da Tarso a quel tempo eh? e considerate anche questo che quando giunse a Gerusalemme e tentava ad unirsi ai discepoli c'è scritto tutti lo temevano non credendo che egli fosse un discepolo cioè, rendetevi conto voi, anche da queste parole che sono scritte nel Libro degli Atti degli Apostoli, cioè, eh, era considerato Saulo da Tarso in seno alla Chiesa. Poi Barnaba, presolo con sé, lo menò agli Apostoli, raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato. E come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Però vedete, ci fu bisogno che Barnaba lo prendesse con sé e lo menasse agli Apostoli perché non ci credevano, non ci credevano che egli fosse diventato un discepolo di Cristo Gesù. Perché sapevano che era uno che odiava il nome di Gesù, sapevano che era uno che odiava il popolo di Dio, cioè la Chiesa di Dio. E ai Galati l'Avostolo Paolo dice così, che eh, a un certo punto dice... Poi venni nelle contrade della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto di persona alle chiese della Giudea, che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire, colui che già ci perseguitava, ora predica la fede, che altra volta cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano il Dio. Rendete conto, fratelli nel signore? Cioè, veramente il Signore fece sì che il nome di Dio fosse glorificato altamente perché Saulo non era uno qualsiasi in ambito del giudaismo, ma è proprio uno che aveva fatto molto male e poi aveva cercato cercato di distruggere la fede, aveva cercato di distruggere la fede degli eletti di Dio. Avete mai riflettuto a questo? Eh? Ascoltate, allora lui dice, essi Sent- le chiese, dice, esse sentivano soltanto dire, colui che già ci perseguitava, ora predica la fede che altra volta cercava di distruggere, pensate un po' voi quanto Saulo odiava a quel tempo, eh? il nome di Gesù aveva cercato di distruggere la fede degli eletti di Dio, sì perché è chiamata così, fratelli. Peraltro l'ha chiamata così l'apostolo Paolo, a Tito. Paolo, servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Eh? Allora, avete visto? Lui quella fede aveva cercato di distruggere, non c'era riuscito. E naturalmente alludire che quel persecutore... Era stato salvato dal Signore, si era messa a predicare la fede, cioè la parola della fede, eh, pensate, Paolo si mise, si mise subito a predicare. Beh, era stato chiamato da Dio a predicare. Quale zelo, eh? Quale zelo, dice. E Saulo, dopo che, dopo che Anania andò da, da Saulo, gli impose le mani affinché recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo. E dopo fu ban- eh, battezzato in acqua, dice così, avendo preso cibo, riacquistò eh, le forze, no? di- è scritto di Saul, perché stette tre, eh, tre giorni senza mangiare e senza bere. Dice, Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio e tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano non è costui quello che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto qua lo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? E sì, era proprio lui. Era proprio Saulo da Tarso che in effetti, in effetti eh, aveva, aveva cercato appunto di andare a Damasco a perseguitare i santi, però il Signore lo aveva, gli era parso, lo aveva salvato. E poi, da, eh, da persecutore, diventò perseguitato. Perché bisogna anche dire questo: che Saulo, appunto, si mise subito a predicare, però eh, fu, cominciò subito a essere perseguitato. Eh? infatti pensate che c'è scritto eh, così che lui in Damasco cominciò a dimostrare che Gesù è il Cristo dice passati molti giorni i giudei si misero d'accordo per ucciderlo ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, vedete che già i giudei cercarono di farlo fuori eh? di toglierlo dalla faccia della terra Eh? subito d'altronde cosa aveva detto Gesù ad Anania io gli mostrerò quante cose debba Patire per il mio nome e di fatti Saulo cominciò, cominciò a patire per il Signore. Eh? Cominciò a patire. Beh, chiaramente quando Saulo predicava, sapete, quando Saulo predicava, quando Paolo predicava si spaccava l'uditorio, come si suol dire. Perché da un lato c'erano quelli che credevano ed erano quelli ordinati da, da Dio, a vita eterna i quali credevano, ma dall'altro coloro che rifiutavano di credere proprio. Eh, si lanciavano contro di lui, cominciavano a contraddirlo, a bestemmiare, cominciavano a contrastarlo, cominciavano a suscitare persecuzioni contro, contro di lui, Difatti, fatti in particolare i giudei lo perseguitarono veramente molto a, eh, a, a Paolo da Tarso, eh, Saulo è chiamato anche Paolo. Eh, e di fatti lui ne parla di queste, eh, di queste persecuzioni, di questi maltrattamenti ricevuti, ricevuti, dai, ricevuti dai giudei, sapete? E anche questo bisogna dire, perché in effetti quando poi uno viene predicato a servire il Signore, quando uno viene chiamato a, predica- a predicare, a servire il Signore Gesù, poi chiaramente questo implica anche persecuzioni eh sì, maltrattamenti ingiurie, eh, necessità insomma, eh, quando uno comincia a servire il Signore arrivano le persecuzioni dice l'Apostolo Paolo ai Santi di, di Corinto dai Giudei cinque volte ho ricevuto 40 colpi meno uno eh? Notate eh? dai Giudei dice eh? dai Giudei Cosa vi dice questo? Giusto per citare una delle sue, una delle sue diciamo, sofferenze, una delle sue, alcune sue persecuzioni, ma lui, poi se leggete il Libro degli Atti vi renderete conto no? vi renderete conto come i giudei lo perseguitavano proprio da città in città, eh? ma i giudei odiavano l'Apostolo, l'apostolo Ovalo ferocemente, ma ferocemente. Quando c'è, scritto, quando c'è scritto, per esempio, dice, eh, dice, così, eh, dice così, c'è un posto, c'è un posto dove, eh, ecco, Tessalonica, dice, ma i giudei mossi da invidia presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza e raccolta una turba misero in tumulto la città e assalita la casa di Giasone Cercavano di trarre Paolo e Sila fuori al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando, costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua, e Giasone li ha accolti. Ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù, e misero sottosopra la moltitudine i magistrati della città che udivano queste cose. E questi dopo che ebbero ricevuto una cauzione da, Giaso, da Giasone e dagli altri li lasciarono andare. Vedete? Vedete come i giudei istigavano veramente le persone? E talvolta andavano a istigare chi? Eh, certi uomini malvagi, capito? Dipendevano dalla piazza. E li aizzavano contro gli apostoli, creando, creando un tumulto. Per esempio, in un'altra, in un'altra circostanza, eh, tempo prima, e eh, precisamente ad Antiochia di Pisidia, guardate che cosa c'è scritto: Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli, i principali uomini della città, e Suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi, contro loro se ne vennero ad Iconio. Notate chi furono ancora una volta i Giudei? Eh, sì, sì, proprio così, fratelli del Signore, proprio così. Adesso vi voglio leggere qualche cosa d'altro che fecero i giudei contro l'apostolo Paolo il nostro caro fratello Paolo Capitolo 14 di Atti versetto 19 allora considerate considerate che cosa avvenne avvenne in questa circostanza allora loro si trovavano in una città chiamata Listra eh? avevano predicato Avevano predicato là, lui era con, eh, con Barnaba. Ascoltate che cosa c'è scritto dicendo queste cose dal versetto 18, dicendo queste cose a malapena trattennero le turbe dal sacrificare loro. or sopraggiunsero qui dei Giudei da Antiochia e dai Iconio, che poi, peraltro, erano città, le città in cui erano state precedentemente Paolo. Paolo e Barnaba, ascoltate, i quali avendo persuaso le turbe lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto, ma essendosi discepoli raunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città e il giorno seguente partì con Barnaba per derba, avete notato, anche qui i giudei i giudei di due città in cui, lui, in cui loro e Paolo e Bana avevano predicato, arrivarono all'Istra. Cosa fecero? Persuasero le turbe. Eh? Avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo. Lo odiavano. Pensate che lo trascinarono fuori dalla città perché lo credevano morto. Pensate, lo trascinarono. Trascinarono il suo corpo fuori di quella città credendolo morto. Cioè, praticamente avevano pensato, ecco, adesso l'abbiamo fatto fuori, eh, non ci disturberà più, non, non, non continuerà più a, a predicare che Gesù di Nazareth è il Cristo e così via. Ma si sbagliarono grandemente, perché, perché Paolo si rialzò dice, ed entrò nella città il giorno seguente partì con Barnaba per Terba. Questo giusto per farvi capire, fratelli del Signore, quale odio, eh, quale disprezzo eh, i giudei, chiaro, non solo i giudei, ma perché Paolo Paolo fu perseguitato anche dai gentili, ma in particolar modo lui fu fu, ehm, fu perseguitato dai giudei. Ricordatevi che Eh, L'Apostolo Paolo quando quando arrivava in una città eh, cercava la sinagoga e là cominciava a trarre i suoi ragionamenti dalle scritture esponendo ai presenti che era stato necessario che il Cristo soffrisse eh, e risuscitasse dai morti e lui diceva ai giudei presenti che il Cristo è quel Gesù che io vi annunzio, cioè ricordatevi che quando Paolo parlava ai giudei, gli annunziava Cristo e lui crocifisso, in altre parole gli annunziava che Gesù di Nazareth era il Messia, il Cristo, cioè colui che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi profeti, che doveva venire, doveva venire nel mondo per soffrire per i nostri peccati, morendo sulla croce e risuscitare dai morti il terzo giorno. E questo messaggio ehm, scandalizzava, scandalizzava i giudei, li scandalizzava, sì, 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 sì è così perché la parola, la parola della croce, la parola della croce eh, è scandalo, per i giudei, Cristo crocifisso, è scandalo per i giudei, allora i giudei disubbidienti rimanevano scandalizzati, indignati infuriati dinanzi a questa predicazione di questo loro connazionale, eh? e perché Saulo era un loro connazionale, e proprio si scagliavano contro di lui con ferocia, con ferocia. E badate bene che ancora oggi Saulo da Tarso Paolo da Tarso è odiato dai giudei disubbidienti ho letto tanti, eh, tanti libri, diciamo, di scrittori ebrei, anche rabbini dove veramente manifestano il loro odio profondo verso Paolo da Tarso, sì sì, un odio profondo, addirittura lo accusano di avere fatto nascere l'antisemitismo, pensate di che cosa viene accusato Paolo, eh? di avere praticamente, di essere all'origine dell'antisemitismo, ma Paolo non è assolutamente all'origine di nessun antisemitismo, eh? perché Paolo non perseguitò gli gli ebrei semmai fu perseguitato dagli ebrei. Abbiamo visto alcune delle circostanze in cui i giudei lo perseguitarono. Paolo, eh, Paolo che era eh, ebreo di nascita, disse quello che il Dio lo sospinse a dire in merito ai giudei, non si inventò nulla contro i giudei, di fatti nell'epistola, nell'Epistola ai Santi di Tessalonica che cosa gli ha detto? Gli ha detto poiché fratelli voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea. Dice, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi e non piacciono a Dio, e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Ora, i rabbini ebrei ortodossi e anche ultraortodossi prendono queste parole dell'Apostolo Paolo perché loro vanno a leggere il Nuovo Testamento, ma per, ma per trovare naturalmente passaggi no? e poi naturalmente prenderli come pretesto per accusare ingiustamente Paolo o noi, o noi, diciamo, cristiani, noi discepoli di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo ha semplicemente detto la verità perché lui ha detto la verità. Che in Cristo Gesù cosa ha detto? Che cosa ha detto? Ha detto che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti. Chi, chi furono coloro che uccisero i profeti? Eh? Chi fu? Chi furono quelli che uccisero il profeta Zaccaria? Eh? Non, fu, non, furono, non furono gli ebrei? Eh? E quindi, ma per naturalmente, per eh, giusto un po' per. Eh, Per ricordarvi ricordarvi quello che dice dice la Sacra Scrittura, se voi leggete l'Antico Testamento vi renderete conto eh, che ci furono profeti che furono messi a morte, sì, furono messi a morte dai giudei, dagli ebrei, Peraltro, peraltro gli ebrei cercarono di uccidere persino Mosè. Mosè, colui che li aveva tirati fuori dall'Egitto dopo una schiavitù secolare, eh? il Signore si usò di Mosè e di suo fratello Aronne per tirarli fuori dall'Egitto. Ebbene, ci furono delle circostanze in cui tentarono di uccidere persino Mosè. Quindi, quindi che cosa è cioè, il, il popolo ebreo? Che cos'è? è? Un popolo di collo duro, è un popolo di collo duro, e questo l'ha detto, l'ha detto il Signore. Eh? E quindi, voglio dire, hanno manifestato la loro durezza anche nei confronti di Gesù e nei confronti, nei confronti degli Apostoli, perché vedete poi che cosa dice? Dice così hanno cacciato noi e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati ecco vedete gli ebrei gli ebrei cercavano di vietare agli apostoli di annunciare la parola di Dio ai gentili affinché fossero salvati perché vi ricordo che Paolo Paolo da Tarso, quantunque evangelizzò, evangelizzò anche gli ebrei, infatti basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto in quante circostanze lui lui evangelizzò gli ebrei, vi ricordo che l'Apostolo Paolo fu costituito dal Signore Apostolo, dei gentili, nonché dottore dei gentili e questo lo si nota in maniera chiara leggendo le sue epistole, a differenza di Pietro, Pietro invece, l'Apostolo Pietro, fu costituito Apostolo della Circoncisione e di fatti c'è una differenza eh, diciamo, tra le epistole eh, di Paolo e eh, prendete per esempio la prima epistola la prima epistola di Pietro, no? C'è una differenza, è come se c'è una differenza, sempre parola di Dio, eh? Intendiamoci, eh, fratelli nel Signore, sempre parola di Dio. Però naturalmente non si può non notare la differenza. la la, la differenza. Però, comunque sia, tutti e due furono costituiti apostoli dal Signore, tutti e due predicavano lo stesso Evangelo, tutti e due predicavano la stessa dottrina, solo che il Signore mandò Paolo ai gentili. Allora, eh, quindi il Signore ha voluto, salva, ha voluto, ha voluto salvare Salvatarso da Tarso perché così gli è piaciuto, perché, perché lo, lo aveva eletto a salvezza eh, prima della fondazione del mondo, è chiaro, aveva scritto il suo nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e quando giunse il tempo da lui stabilito dal Signore, il Signore gli fece grazia perché così ha voluto il Signore, dice il Signore io farò grazia a chi vorrò far grazia. quindi... È chiaro che se Saulo ha ricevuto grazia è perché il Signore ha voluto fargli grazia, badate bene il Signore ha voluto fargli grazia, non è Saulo che ha voluto essere graziato, no, 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 no infatti avete notato che cosa dice i Galati, ma quando il Dio che mi aveva partato fin dal seno di sua madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo, vedete, fu Dio che si compiacque di rivelare in, eh, in Paolo appunto, il suo figliolo, quindi vedete che Paolo attribuiva a Dio la sua salvezza, o meglio alla volontà di Dio la sua salvezza, non alla sua propria volontà. Notate? Nota- notate? Eh? Quando dice il Dio. Dice eh, si compiacque di rivelare in mezzo Fiolo. Vedete in queste parole c'è il riconoscimento della sovranità di Dio, cioè che Dio fa tutto ciò che vuole Lui, veramente il Signore Dio regna, allora è chiaro che l'esempio di Saulo da Tarso è di grande incoraggiamento, perché che cosa ci mostra? Che cosa ci mostra? Che un uomo può essere estremamente malvagio, che un uomo può perseguitare a tutto potere la Chiesa di Dio, che un uomo può essere veramente uno che odia oltremodo il Signore Gesù, eh? Ma se il Signore Dio eh, lo ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, sappiate che quell'uomo al tempo stabilito da Dio, nel modo stabilito da Dio, nel luogo stabilito da Dio, il Signore lo salverà come ha salvato Saulo da Tarso. Di questo noi siamo Certi, non abbiamo il minimo dubbio. Ma alcuni dicono, ma allora voi siete uomini di certezze, non avete dubbi, perché dovremmo avere dei dubbi? Se la parola di Dio dice così, ma perché io devo dubitare della parola di Dio? Ma perché devo dubitare di Dio? Ah, ma questa l'hanno scritta agli uomini, sì è vero, l'hanno scritta agli uomini, è vero, sì sì, 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 l'hanno scritta agli uomini, ma uomini che furono ispirati da Dio uomini che parlarono da parte di Dio, eh? per mezzo dello spirito, quindi si hanno parlato da parte di Dio, io perché devo dubitare di Dio? Lungi da me dal dubitare di Dio, io credo in Dio, in tutto quello che dice Dio, eh? la sua parola è verità, e per cui... Dobbiamo credere alla verità, noi non dobbiamo credere alle menzogne, alle favole, ma alla verità ci dobbiamo credere, allora l'esempio di Saulo è un esempio proprio chiaro, ma proprio, ma così chiaro, fratelli nel Signore, pensate che è così chiaro che molti lo affuscano. Eh, appunto, dicendo dicendo quello che vi ho detto prima, no? Ah, ma Dio ha salvato Saulo, perché Saulo amava amava il Signore, vedete le menzogne che si inventano alcuni per, eh, voglio dire, nascondere nascondere la verità, e la verità qual è? La verità è che eh, lui fu salvato perché al Padre piacque di rivelare in Saulo il suo figliolo, certo non vogliono dirlo questo, perché? Perché al padre, a Dio padre, il padre non si compiace di rivelare il suo figliolo in tutti, ma solamente in quelli che lui ha eletto a salvezza, prima della fondazione del mondo, cioè in quelli che sono ordinati a vita eterna allora siccome che loro devono nascondere questo eh, perché sono dei disonesti sono degli sleali perché non amano la parola di Dio, non amano la parola di Dio, allora si inventano eh, che, si inventano che Dio salvò Saulo perché Saulo amava, amava il Dio, pensate un po' voi in un certo senso Saulo se l'è pure meritata la salvezza, ma vedi un po' te, voglio, alla fine fanno passare Saulo, sì, per uno che aveva bisogno di Gesù ma che alla fine amava Dio e quindi? E beh quindi Dio gli ha dato il contraccambio alla fin fine, ma come? Vuoi che Dio non contraccambia non, 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 non contraccambiasse eh, l'amore di Saulo verso Dio? Certo, ecco, l'ha contraccambiato salvandolo, beh, allora Ora a questo punto Saulo, Paolo è stato salvato, è stato salvato per opere, è stato salvato per i suoi meriti personali, non è più stato salvato per la grazia di Dio, no, perché si è meritata la salvezza, vergogna, vergogna, vergognatevi, voi tutti che insegnate questa menzogna in merito eh, al, al motivo per cui eh, Saulo fu salvato dal Signore, vi dovete vergogna. Vi dovete vergognare, ve lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita. Dovete arrossire, diventare viola, diventare viola. Dovete provare veramente vergogna, eh? Non la provate ancora, ma il Signore ve la farà provare la vergogna. Voi siete, voi siete persone, persone veramente che non potete predicare la parola di Dio perché voi la parola di Dio la detestate. Se voi amaste la parola Signore direste quello che sta scritto, senza aggiungere, senza togliere, senza adulterare alcunché, ma voi avete un disprezzo verso la parola di Dio che vi si legge negli occhi, vi si legge negli occhi il disprezzo, l'odio che avete per la parola di Dio, ecco perché non potete annunciare tutto il consiglio di Dio, ecco perché adulterate tutto quello che vi piace adul- di adulterare, ecco perché nascondete tutto quello che vi piace di nascondere, eh, perché siete dei disprezzatori della parola di Dio, per voi la Bibbia è un libro da disprezzare, non è un libro da onorare, non è un libro da rispettare, perché voi dite con la, con la, parola, con la bocca che è la parola di Dio, eh, ma non avete alcun, alcun rispetto per la parola del Signore, dite le cose come stanno scritte, non inventatevi niente, non aggiungete non c'è niente avete capito eh Ah, voi dite, come ti permetti, io mi permetto di dirvi questo in virtù dell'autorità che il Signore mi ha dato, perché è stato il Signore che mi ha chiamato a predicare e insegnare la Sua parola, e io lo posso dire che al Signore è piaciuto stabilirmi Ministro della Sua Chiesa, a Lui è piaciuto, e Lui, dall'alto della Sua dimora, ne rende testimonianza di quello che io dico, e sa che io non mento, che dico la verità che è in Cristo Gesù e invece voi mentite contro la verità quando vi inventate tutto quello che vi inventate contro la parola di Dio, ma sappiate che non rimarrete impuniti, avete ingannato tante anime facendogli credere le fantasie vostre della vostra mente contorta e pervertita e per questo il giudizio di Dio non mancherà di piombare sul vostro capo. Cosa pensate? Ricordatevi che che Paolo, di quelli che turbavano i santi della Galazia, disse così, disse queste parole, attenti, eh? dice dice così, eh? una tal persuasione non viene da colui che che vi chiama eh, e colui eh, che vi conturba ne porterà la pena e voi, e voi siete dei conturbatori, avete conturbato i santi con le vostre menzogne sì, sì, li avete conturbati fino ad oggi e perciò porterete la pena la pena della vostra ribellione ostinatezza e malvagità la porterete come? ravvedetevi ravvedetevi, convertitevi ipocriti che state dietro i pulpiti col tesserino del pastore, eh? ravvedetevi e scendete da quei pulpiti, non siete in grado di predicare, non siete in grado di insegnare, non siete stati chiamati da Dio a predicare, ipocriti scendete, non lo vedete eh? non lo vedete da voi stessi c'è bisogno che qualcuno ve lo fa vedere eh? che non siete dei predicatori, non siete dei ministri della chiesa voi siete dei filistei, eh? siete degli impostori, vi siete autoproclamati pastori, voi, eh, corrotti, che manipolate la parola di Dio, l'adulterate, la distruggete eh? e prendete piacere in tutto questo. Voi siete degli impostori e molti se ne stanno rendendo conto che siete degli impostori. Eh, eh sì, grazie a Dio veramente. Eh? Voi che adulterate la parola del Signore, voi che la disprezzate, ma il Signore è giusto, vi sta strappando dalle anime tutti coloro che Lui vuole, Lui lo fa come vuole, dove vuole, nella maniera in cui vuole Lui, ma cosa pensate di poter fermare la mano dell'iddio vivente e vero, eh? Ma cosa pensate, eh? Pensate, nemmeno il Papa, quello che viene chiamato Papa, riesce a fermare la mano dell'Iddio vivente e vero! Perché il Dio gli sta strappando tutte le anime che lui vuole! E ve le strappa pure a voi, Papi evangelici! Ipocriti, sepolcri imbiancati! Eh? Siete tali e quali i cardinali, i vescovi e i preti! Eh? Siete dei sepolcri imbiancati! Siete dietro il pulpito, o perché siete figli di cosiddetti pastori impostori come voi? Siete figli di impostori, eh? Siete stati preceduti da degli impostori, eh? Eh, avete seguito le orme appunto del vostro papà impostore e vi siete messi dietro il pulpito a ingannare le anime, a estorcere denaro, eh, ma appunto perché non avete ricevuto nessuna chiamata a predicare, nessuna chiamata a pascere il greggio del Signore. eh? siete degli infiltrati, gente che va cacciata via, cacciata via, voi siete dei filistei che si sono veramente introdotti nel campo di Israele per guastare il campo di Dio, dovete essere cacciati, ma comunque il Signore un giorno vi caccerà dalla sua presenza. Eh? a voi ipocriti, voi potete ingannare le persone ma non il Signore che scruta i cuori, che scruta i cuori e le reni, eh? avete stancato il Dio, sappiatelo, sappiatelo, le vostre opere malvagie, le vostre parole malvagie hanno stancato il Dio, hanno fatto indignare il Dio, e cosa pensate di farla franca? Eh? No, non la potete fare franca, voi potete farla franca alla giustizia umana, ma non alla giustizia di Dio, eh? vi prenderà dovunque andiate, dovunque andiate, lì vi prenderà il Signore, se non vi ravvedete, altro che, altro che Dio è buono e non castiga, Dio è buono ma castiga pure, e duramente, e duramente gli ipocriti come voi se non vi ravvedete. Quindi, ecco, vedete fratelli nel Signore cosa viene nascosto eh, da molti alle chiese. Eh? Che Saulo fu salvato perché al Signore piacque di salvarlo. E quindi perché dipese dalla volontà del Signore. Certo, non vogliono dirlo perché chiaramente dopo non vogliono poi chiaramente trovarsi in questa condizione perché poi devono spiegare come mai il Signore non si rivela a tutti capito? come mai il Signore non rivela a tutti il suo figliolo eh? perché poi devono rispondere alla domanda ma se il Signore è buono eh? perché non rivela il suo figliolo a tutti lo può fare eh? come ha fatto con Salvo, lo può fare verso tutti Certo, c'è il potere, c'è il potere di farlo il Signore, ma non ha la volontà di farlo questo. Perché? Perché il Signore non salverà tutti gli uomini indistintamente, singolarmente. No, 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 no. Perché? Perché ha deciso di salvarne solo una parte. Infatti ha detto, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Infatti poi Paolo dirà che Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Pensate che per dimostrare che Dio indura a chi vuole ha preso l'esempio di Faraone. E' eh? andato a prendere l'esempio di Faraone. Cosa, come agì il Signore nei confronti di Faraone? Lo indurò. Perché? Ma perché volle indurarlo manifestare la sua gloria, per manifestare la sua potenza eh, contro, contro gli egiziani affinché il suo nome fosse pubblicato oggi per, eh, per, tutta, per tutta la, la, eh, la terra, eh? per mostrare proprio la sua potenza e, e affinché il suo nome fosse pubblicato per tutta la terra. Quindi, vedete, viene nascosta, ancora una volta dobbiamo, dobbiamo riscontrare che c'è in atto questa macchinazione satanica, eh? Di nascondere, di nascondere eh, parti del consiglio di Dio per determinati fini no? perché loro temono che appunto in questa maniera poi Dio venga accusato di essere ingiusto, ma Dio non è ingiusto perché, appunto, ha detto: Io farò grazia a chi vorrò far grazia, quindi Dio è libero di fare grazia a chi vuole Lui. Ma loro non ritengono che Dio eh, questi ipocriti. Eh, ma parlo di quelli falsi, eh, proprio di quelli falsi proprio, eh, di quelli che sono lì col tesserino, che manco sono nati di nuovo, peraltro molti, eh. parlo di quella gente malvagia, eh, che odia la giustizia, la verità, e che ha il nome di pastori, che stanno dietro i eh. bulli, ma questi qui, questi qui, odiano Dio, ma questi non hanno nessun timore di Dio, perché per loro Dio non è libero di fare quello che vuole, avete capito? Loro sì, Oh! Quando quando loro parlano veramente ti fanno credere che loro sono liberi di dire e fare quello che vogliono loro. Pensate, Dio invece non è libero di fare e di dire alcunché. No, no, sembra proprio quasi che Dio debba stare agli ordini di questi ipocriti, di questi malvagi. Ma sappiate che se ancora siete in vita, eh? se ancora siete in vita e che non, se non siete ancora sotto due metri di terra, lo dovete alla misericordia di Dio. Avete capito? Cioè, ancora il Signore vi sta dando tempo per ravvedervi e convertirvi. Pensate, pensate quanto è buono il Signore, pensate quanto è paziente il Signore verso di voi, ipocriti, eh? malvagi. Sì, sì, peccatori che state dietro i pulpiti, eh? Voi che avete bisogno ancora di nascere di nuovo, sì, sì, mi rivolgo a voi, eh? E non siete mica pochi in mezzo alle organizzazioni religiose. Pensate, quanto è buono il Signore, eh? E per quello che vi dico, ravvedetevi e convertitevi. Ravvedetevi e convertitevi, il tempo sta per scadere. Dunque, vedete, fratelli del Signore, come stanno le cose, eh? Vedete? I malvagi, eh, i contenziosi. Parlano come se Dio dipendesse dalla volontà dell'uomo. Alcuni addirittura gli danno pure, parlano quasi come se gli stessero dando degli ordini a Dio. Pensate. Loro non prendono ordini da Dio, no, no, ma loro danno ordini a Dio. Voi parlategli dei comandamenti di Dio a questi, vi ridono in faccia eh, e vi cacciano via. Loro devono dare gli ordini a Dio. Sono malvagi, fratelli, ascoltatemi, guardate, c'è gente dietro i pulpiti, eh? c'è gente dietro i pulpiti, che sono così malvagi, così malvagi, ma così malvagi, che credetemi, io talvolta mi domando, ma come fanno ancora a essere in vita questi? Certo, proprio il Signore è buono, cioè è paziente il Signore. Certo, poi arriva il momento in cui è chiaro che il Signore manifesta la sua giustizia castigando, lo vediamo. Però, certo veramente, che quando uno considera la malvagità, la stoltezza, l'arroganza di certi che si dicono pastori, eh? ma uno veramente si domanda come è mai possibile che il Signore li lascia in vita. Beh, certo, comunque una cosa è certa... Che il Signore, eh, diciamo, li lascia in vita anche per manifestare la sua gloria e la sua potenza, eh, perché come nel caso di Faraone, gli indura il cuore per poi manifestare la sua potenza, infatti il Signore sta indurando i cuori di molti pastori e li sta castigando, li sta castigando, sì, sì. Sto parlando di quelli che odiano la parola di Dio, di quelli che odiano il popolo di Dio. Sto parlando di coloro che sfruttano il popolo di Dio, che usano la parola di Dio come pretesto per arricchirsi, per estorcere denaro. Sto parlando di costoro che non hanno alcun ministero da parte di Dio. Avete capito di chi sto parlando? Il Dio li sta, li sta colpendo, gli sta, gli sta indurando il cuore e li sta colpendo, come ha fatto con Faraone per far vedere che Egli è Dio, che Egli è un Dio che ama la giustizia, che Egli ancora oggi è un vendicatore, che ancora oggi non lascia il colpevole per innocente. Ma torniamo, torniamo a parlare, eh, diciamo, di, Sa, di, di, di Paolo da Tarso. Allora, la Vostra Paolo ha detto, ha detto eh, a, a, a Timoteo queste parole. Dice così. Dice così, ehm, allora, ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Allora, ascoltate, l'Apostolo Paolo dunque, eh, vedete che il Signore eh, gli fece misericordia affinché poi lui servisse d'esempio ai credenti, ai credenti. E, di fatti l'Apostolo Paolo eh, fu un esempio. Fu, perché chiaramente poi morì, però fu un esempio. E come se fu un esempio. Fu un esempio nella condotta. Fu un esempio nella predicazione. Fu un esempio nell'insegnamento. Eh? Sì, fu un esempio. Noi questo lo possiamo dire e lo dobbiamo, lo dobbiamo dire. Tant'è, tant'è che Lui disse ai Santi di Filippi, le cose che avete imparate e ricevute, udite da me e vedute in me, fatele e l'Iddio della pace sarà con voi. Chi poteva dire queste parole se non qualcuno che era, d'esempio, ai Santi, quindi, che era un buon esempio da seguire. Lo ripeto, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, e vedute in me, fatele, lì Dio la pace sarà con voi. Lo sapete, se l'Apostolo Paolo fosse in vita, con, mh, cosa gli direbbero? Ma che c'hai la verità tu, tu, tutta tu, ce l'hai la verità? Eh? Ma nessuno ha tutta la verità in tasca. E chi sei? Ma come ti permetti? Ma non ti sembra di essere un tantino presuntuoso? Eh? Ma sì, ma è così, è così, ma è così. Ma voi vi siete mai domandati, fratelli del Signore, come mai l'esempio di Paolo non viene mai preso? Nel nel senso come un esempio eh, di ministro, come un esempio, diciamo, di condotta? Come mai? Come mai i santi non vengono esortati ad imitare l'Apostolo Paolo? Come mai? Come mai quelli che sono, diciamo, dietro i pulpiti, eh? Non vengono, non vengono esortati a predicare come predicava l'Apostolo Paolo, non vengono esortati a insegnare come insegnava l'Apostolo Paolo? Come mai? Come mai? Ma perché l'Apostolo Paolo è considerato un presuntuoso, un arrogante? Certo, da tante chiese non lo possono vedere, no, perché non è in vita, ma non lo possono sentire l'Apostolo Paolo. Non lo possono sentire. Per quello non mi possono sentire a me. Perché io prendo come esempio l'Apostolo Paolo. D'altronde la scrittura mi autorizza a farlo, d'altronde la vostra Lopala ha detto, siate miei imitatori, l'ha detto lui, eh? Ma com'è? All'Apostolo Paolo gli si deve credere quando dice tutte le cose, o noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ah, quando dice queste parole, Amen! Amen! Senti dire, oh! O quando, per esempio, avete sentito quando, di- quando citano le parole dell'Apostolo Paolo, Il Dio mio suppirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù, e sentite, Amen! 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 Oggi, quando dici, Paolo ha detto, siate miei imitatori, non senti manco un Amen, se viene detto, eh, ma oggi chi lo dice? È un matto solo quello che lo dice oggi. Oggi solo i matti predicano que- queste cose, solo i matti, ve lo posso assicurare. Eh? Eh? avete notato dunque, o per esempio quando dice l'Apostolo Paolo, rallegratevi del continuo nel Signore da capodico, rallegratevi e tutti, amen eh, oh, qui ci dice di rallegrarci o quando dice ai destronicesi siete sempre allegri, amen vabbè che alcuni scambiano l'allegrezza per la buffoneria, purtroppo eh, non sanno nemmeno cosa significa rallegrarsi nel Signore, eh? addirittura si vestono da clown, eh, fanno proprio eh, buffonerie di tutti i generi nel locale di culto, per strada. Ecco, questo per loro è rallegrarsi nel Signore, quando non ha niente a che fare questo con il rallegrarsi nel Signore, ma io vi stavo dicendo, oh, quando, le- quando si leggono certi passi, no? Che poi sono peraltro molto conosciuti, eh, questi passi, eh, le ha detti l'Apostolo Paolo queste parole, le ha scritte lui, eh? ui, quando sentono queste, le chiese quando sentono queste parole, subito, Amen, Amen, ui, se mi sentono dire che Paolo ha detto siate i miei imitatori, eh? come dice, come dice ehm, lo ha detto questo sia ai filippesi che anche ai corinti, ai corinti volevo, vi volevo leggere però quello che ha, come l'ha messa ai corinti siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo eh, ecco ecco, a ah, lì non senti manco un men, no? ah, subito ti si scagliano contro, eh? ti si scagliano contro, ma che stai dicendo? l'apostolo Paolo è l'apostolo Paolo, eh? adesso ti sei messo in testa pure che dobbiamo imitare l'apostolo Paolo? Mm? No, mi sono messo in testa me l'ha messo in testa il Signore sai, ipocrita mi sto rivolgendo a te, sai io ho la mente di Cristo eh? Non è che ho la mente di Balaam, come ce l'hai tu, capisci? Io ho la mente di Cristo. Io non è che ho la mente di Dema, che avendo amato il presente secolo lasciò Paolo e se ne andò a Tessalonica. No, no, io ho la mente di Cristo, capisci? E voglio continuare ad avere la mente di Cristo fino a che avrò un alito di vita. Tu c'hai un'altra mente, capisci? Ecco perché quando senti dire siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo», ti turi le orecchie eh, e ti getti queste parole alle spalle, capito, «Ipocrita» Eh? Sei tu che ti devi vergognare, tu sei presuntuoso, tu sei arrogante, non l'Apostolo Paolo, hai capito? E nemmeno io sono arrogante nel proclamare queste parole, perché queste parole sono fedeli e veraci e tu sei un bugiardo, hai capito tu, presidente di questo o di quell'altra organizzazione, di questo o di quell'altro movimento, eh? Faccia veramente dura come il diamante, hai capito? Cosa sei? Sei un ipocrita, eh? E la tua ipocrisia è manifesta, perché le persone intelligenti l'hanno capito che sei un ipocrita, hai capito? Ormai le tue battutine, eh, le tue battutine, le tue barzellette, eh, ormai non hanno più presa, hai capito ipocrita? Eh? Ecco dunque, fratelli del Signore, siate i miei imitatori come anch'io sono Cristo. Dunque, l'Apostolo Paolo era un esempio perché imitava Cristo. Era un imitatore di Cristo Gesù. Questo significa che seguiva le orme di Cristo. A molti non piace sentir dire questo. Certo, non mi piace. Allora, ascoltate. Ma se l'Apostolo Paolo ha comandato siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, vuol dire che allora è possibile imitarlo. Cioè, non è solo un dovere, ma anche c'è la possibilità. Uno può imitarlo, ma che Paolo ti diceva di fare una cosa impossibile? Peraltro, ma se ci è riuscito lui, con la grazia di Dio, perché non ci possiamo riuscire noi? Con la grazia di Dio, che è con noi, ovviamente, eh? Perché senza il Signore non possiamo fare niente. Siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. E allora? E allora tutti devono imitare l'Apostolo Paolo: tutti! Sia quelli che hanno un ministero, sia quelli che non hanno ricevuto alcun ministero. Tutti! No, perché alcuni pensano no, che solamente, i, solamente chi ha ricevuto un ministero deve, deve essere un imitatore di Paolo. No, 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 no. Tutti quanti, tutti i santi. Considerate dunque la condotta di Paolo. Eh? La condotta, il modo di parlare, il modo di ragionare, il modo di pensare, imitatelo, imitatelo. Le cose che insegnate, fatele. Capito? E Dio sarà con voi. Non volete imitare Paolo? Allora non volete imitare Cristo. Allora Dio sarà contro di voi, ve lo assicuro. Volete condurvi secondo il vostro cuore ostinato? Volete ribellarvi al Signore? Dio sarà contro di voi, non importa chi siate. Non importa chi siate, giovani, vecchi, uomini, donne. Eh? badate bene che questa che vi ho letto è la parola di Dio, ve lo ricordo eh, è la parola di Dio proceduta dal trono di Dio, non ve lo dimenticate mai questo eh. Dunque, vedete, si è adempiuto, no? Si è adempiuto quello che il Signore naturalmente si era proposto, di, chiaramente di, far, di fare di, eh, di Paolo eh. Un esempio, e di fatti lo è, fratelli, di fatti lo è. a me è un esempio per i Santi. Eh, ecco perché poi l'Apostolo Paolo esortava i Santi a camminare. Eh, seguendo l'esempio che avevano in loro, no? in lui e nei suoi collaboratori. Quando per esempio dice ai Colossesi, e eh, certo, perché anche a quel tempo non è che tutti seguivano l'esempio degli Apostoli, dice così. Siate, miei imitatori, fratelli, riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha le alle cose della terra. Certo, è chiaro. Questi qua, che camminavano da nemici della croce di Cristo, non seguivano l'esempio che avevano negli apostoli. Allora, riflettete. Vi voglio fare riflettere, fratelli. Allora, Paolo dice di Costoro che camminavano da nemici della croce di Cristo che la loro fine era la perdizione, il loro dio era il ventre, la la loro gloria in quel che tornava a loro vergogna ed era gente che aveva l'anima nelle cose della terra. Quindi queste erano caratteristiche che gli apostoli non avevano. Non avevano. Perché gli apostoli non non si conducevano da nemici della croce di Cristo, ma semmai da amici della croce di Cristo, perché rinunziavano alle cose nascoste e vergognose, eh, si studiavano di non essere d'intoppo, né ai credenti e nemmeno agli incredoli, eh, facevano rinunzi di ogni genere, veramente, rinunzi di ogni genere pur di piacere al Signore, pur di essere un esempio per i fratelli. Eh. Oggi, che cosa vediamo invece? Che molti fanno di tutto per essere un intoppo, per essere di scandalo, non badano alla loro condotta. Chi sono costoro? Chi sono? Leggete, leggete quello che sta scritto. Le cose ancora oggi stanno così. Come li chiama quelli che camminano da nemici della croce di Cristo? Dice la fine dei quali la perdizione: il cui Dio è il ventre, la cui gloria è quel che torna a loro vergogna. Gente che ha l'anima e le cose a terra. Ma non le vedete? Non, non vedete che molti hanno queste caratteristiche? Eh? Ma io voglio dire, ma c'è bisogno che ve ve, ve lo dica io questo? Ma ve lo dice già l'Apostolo Paolo. Credete a quello che dice l'Apostolo Paolo? Io vi sto riferendo a quello che dice l'Apostolo Paolo. Allora, lo vedete, eh, diciamo, come sono quelli che camminano da nemici della croce di Cristo? Ma le le avete sentite le caratteristiche? Sono caratteristiche che non avevano gli Apostoli. Cioè, gli apostoli del Signore, gli apostoli del Signore, non avevano queste caratteristiche. Ma perché? Perché loro servivano il Signore, Gesù, non il loro ventre, capite? Allora, mentre invece questi qua che camminano da nemici della croce di Cristo, servono il loro proprio ventre. Infatti, cosa dice? Il loro Dio è il ventre. Il loro stomaco è il ventre. Capite, fratelli nel Signore? Allora, chi bisogna prendere come esempio? Chi la Chiesa deve prendere come esempio? Paolo, Perché? perché Paolo seguiva l'esempio di Cristo Gesù, eh? ecco perché la Chiesa deve imitare Paolo, perché Paolo imitava Cristo Gesù, ma oggi quanti vogliono imitare Paolo? Eh? Allora pochi, perché? Perché pochi vogliono imitare Cristo, Chi non vuole. sappiate che chi non vuole imitare l'Apostolo Paolo è perché non vuole imitare Cristo, ma certo, ma è certo che è così, io all'inizio avevo un po' di difficoltà ad accettare questo, poi col passare del tempo il Signore mi ha persuaso tu mi hai persuaso, io mi sono lasciato persuadere mi hai fatto forza e mai vinto, come dice, come dice il profeta, è proprio così fratelli del Signore, tante volte all'inizio certe cose non si capiscono, ma poi, poi ho capito grazie a Dio, è proprio così, è proprio così fratelli del Signore, e d'altronde io, ci sono gli operatori di scandali, gli operatori di iniquità, sono in mezzo alle chiese e questi voi lo vedete, che non gli interessa niente, no? Non gli interessa niente di imitare l'Apostolo Paolo, di imitare I santi apostoli, eh? ma infatti, non vi parlano mai di quello di cui vi ho parlato assolutamente. E perché mai vi dovrebbero dire di imitare l'Apostolo Paolo? Loro vogliono imitare Balaam. Balaam, loro imitano Dema, loro imitano Diotrefe, Avete capito? Avete capito? O imitano Caino, Core, Datana, Abiram. Diciamo che anche loro comunque imitano qualcuno, eh? Attenzione, Giuda scariota, sì, loro, loro imitano Giuda scariota anche, sì, 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 sì che per del denaro vendete il, il maestro no? Al, uh, ai giudei, ma sì, ma certo, ma perché qualcuno poi alla fin fine imitano pure loro, solo che loro imitano i cattivi esempi, capite? Capite? Guardate che alla fin fine l'uomo imita sempre qualcun altro, eh? Certamente. Certamente, Allora, nella Chiesa ve lo posso assicurare, se non ti metti a imitare eh, gli apostoli, comincerai a imitare i falsi apostoli. Guarda, te lo do proprio per certo, per certo. Io quando, quando ho cominciato a studiare le scritture, sapete che decisione ho preso? Ho preso questa decisione, una decisione molto semplice. Ho detto, questi sono gli apostoli del Signore, il Signore li ha costituiti. Vedo che hanno parlato giustamente si sono comportati rettamente devo imitarli. La Bibbia me lo dice, io lo devo fare, e allora nel momento in cui ho preso questa decisione, che cosa è successo? Ho smesso di imitare quelli che in effetti non seguivano l'esempio degli Apostoli è molto semplice il discorso. È molto semplice, guardate, è proprio un, un discorso così semplice che lo capisce, lo capisce veramente anche, anche, anche un facciullo. Capite? Allora, qualcuno nel, allora, nelle chiese e, e quelli che non vogliono imitare l'Apostolo Paolo guardate, io ve lo do per certo ve lo do per certo non imitano non hanno un buon esempio da imitare perché noi lo sappiamo poi chi sono gli esempi che oggi molti cercano di imitare no? e sono i falsi apostoli sono i falsi dottori quelli, alla fine poi uno finisce con il, l'imitare costoro e quindi seguire le loro concupiscenze le loro falsità le loro menzogne ma ecco perché Adesso ho capito perché mi detestano molti cosiddetti evangelici, perché io li spingo ad imitare, li, li esorto ad imitare l'Apostolo Paolo, eh? li esorto ad imitare l'Apostolo Paolo, allora, se veramente nelle chiese eh, i santi si mettono a imitare l'Apostolo Paolo, sapete che succede? Siccome che prendono ad esempio a lui, vedono che i loro pastori, seguono l'esempio di Balam o di Dema, o di Diotrefe, dicono, ma qui allora, com'è sto fatto qua, eh? Come? Avevamo seguito l'esempio del, del cosiddetto pastore, ma qui ci siamo ritrovati a seguire un cattivo esempio, sì, proprio così, perché appunto questi, questi cosiddetti pastori che non vanno imitati assolutamente, questi pastori guru, ti amano il mondo, sono arroganti, superbi come diotrefe, capite? Capite? Insegnano cose per, eh, diciamo, per di, disonesto, di disonesto guadagno, capite? E allora, e, e allora è chiaro che cosa sta succedendo, che quelli che adesso stanno cominciando a prendere come esempio Paolo e i suoi collaboratori, eh, eh, chiaramente eh, si stanno distaccando da quelli che non seguono l'esempio di Paolo, perché giustamente i fratelli dicono, ma voglio dire, ma se io devo seguire l'apostolo Paolo, l'esempio di Paolo, ma lo, lo devono seguire pure i pastori, allora nel vedere che questi pastori proprio dell'esempio di Paolo, di seguire le urme di Paolo non gli interessa proprio niente, se ne vanno. Bene, questa è una decisione saggia, una decisione presa nel Signore, perché la Scrittura dice che da costoro bisogna ritirarsi. Eh? Infatti cosa dice la parola del Signore? Dice così Paolo lo dice. Ai santi di Roma, io, io eh, vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono il no, il, al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e parlare, seducono il cuore dei semplici. Allora fatemi capire, eh? Ma a costoro chi erano? Persone che seguivano l'esempio degli apostoli? Persone che imitavano l'apostolo Paolo? Fatemi capire, rispondetemi. No, vero? Eh? Allora, facevano l'esatto opposto di quello che eh, facevano gli apostoli. Insegnavano proprio l'esatto opposto di quello che insegnavano gli apostoli. Vedete qua? Cosa dice l'apostolo Paolo? Di ritirarsi da costoro. Per quale ragione? Perché quelli non servono il Signore Gesù Cristo. E chi servono? Il ventre. Perché il loro Dio è il ventre Avete capito? Invece, eh, l'apostolo, l'apostolo Paolo, chi serviva? Il Signore Gesù Cristo, non il proprio ventre. Aveva un ventre, certo che aveva uno stomaco, salutarsi, era un uomo come noi, ma non lo serviva, non lo serviva. Ha usato il denaro, certo che l'ha usato, ma non lo ha amato. Eh? Allora, vedete, quelli che non sono un esempio, quelli che appunto eh, rifiutano, perché non sono un esempio, ma perché? Ma perché non vogliono... Vogliono seguire l'esempio che c'hanno in Paolo. Eh? Da questi qua, ormai l'avete visto, no? sono degli operatori di scandali, di iniquità. Ritiratevi, ritiratevi, ritiratevi da queste chiese dove veramente ci sono imitatori di Balaam, di Diotrefe. Eh? Di tema dietro i pulpiti, non ci sono imitatori di Paolo. Eh in queste chiese dove non ci sono imitatori di Paolo ve ne dovete andare, fratelli del Signore. Ascoltatevi, vi un campo nuovo perché ormai abbiamo capito che è tempo perso in queste comunità, ma proprio tempo perso. Non perdete solo tempo, però, eh. Non perdete solo tempo, anche energie, denaro e così via. Andatevene via, l'avete capito, ma lo vedete? ma lo vedete che questi non sono assolutamente imitatori di Paolo, non fanno niente per imitare l'Apostolo Paolo, anzi fanno di tutto, fanno di tutto per far biasimare la dottrina di Dio, bestemmiare il nome di Dio, cioè l'Apostolo Paolo era pronto a non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna per non essere in toppa al fratello, questi qua fanno di tutto per essere in toppo ai fratelli di tutto, scappate da queste chiese scappate da queste chiese dissodatevi un campo nuovo fratelli ascoltatemi, questi sono sono impostori, Impostori, certo si presentano co, col titolo pastore, predicatore, apostolo, profeta, evangelista, ma sono impostori. Ma si capisce, no? Ma si capisce. Eh? Avete visto come camminano coloro che appunto sono nemici della croce di Cristo? Eh, cambiate sempre davanti quelle parole. Dell'apostolo Paolo. E così vi renderete conto chi sono costoro, li individuerete subito, e così vi ritirerete, certo, vi ritirerete, eh? perché è chiaro, prima bisogna individuarli, no? Costoro. Poi, una volta accertato che hanno queste caratteristiche, decisione da prendere? Ritirarsi e invece unirsi con coloro che vogliono imitare l'Apostolo Paolo. Eh? Con coloro che vogliono imitare Apostolo Paolo. Ricordatevi quello che ha detto Paolo: siate miei imitatori. E non era un presuntuoso, non era un arrogante, perché lui veramente imitava Gesù. Tutti noi, quindi, fratelli nel Signore, siamo chiamati a imitare il nostro caro fratello Paolo. Eh. Naturalmente. Con questa mia predicazione, io ho voluto esaltare eh, l'Iddio di Paolo. È ovvio questo perché tutto quello che Paolo ha fatto, fratelli, ricordatevi, lo ha fatto non già lui, ma la grazia di Dio che era con lui. Vi ricordate, infatti, che cosa disse ai santi di Corinto? Dice così. Dice, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi è chiaro che quello che Paolo ha potuto fare, per essere d'esempio a noi, lo ha fatto in virtù della grazia di Dio che era con lui, e che misura di grazia era con lui. Però, voglio dire, tutto viene dal Signore, tutto viene da Lui, capite? La sapienza che aveva Paolo, da chi veniva? Da Lui, no? Dal Signore, la conoscenza,
1: la potenza.
0: Eh, la franchezza eh? tutto veniva dal Signore eh? veramente la grazia veramente di cioè il, di comportarsi onestamente giusta, anche questo veniva tutto dal Signore. Per quello la vostra veramente, la Paolo è da prendere ad esempio. Attenzione, non ho detto che Pietro non è da prendere ad esempio, Giovanni non è da prendere ad esempio. Eh. Mi sono concentrato naturalmente su Paolo, su cui peraltro, diciamo, eh, voglio dire, ci sono, ci sono più scritti e anche più riferimenti alla sua vita magari di quanto ce ne siano di altri di, a, di, altri, eh, di altri apostoli ma comunque, peraltro lui è stato costituito apostolo e dottore dei gentili e eh, noi siamo gentili in Cristo Gesù quindi in un certo senso noi gentili eh, noi chiaramente la vostra Vallo per forza di cose lo dobbiamo prendere come esempio eh, se il Signore l'ha costituito apostolo e dottore dei gentili, vi rendete conto? l'ha costituito per noi eh, l'ha messo, i, i, l'ha messo gli ha dato quei ministeri per noi, capito? Allora, noi dobbiamo usufruire eh, dobbiamo, dobbiamo no? di quello che il Signore ha dato a Paolo per noi, per noi. Quindi, fratelli nel Signore, eh, studiamoci di seguire l'esempio: l'esempio che abbiamo in Paolo da Tarso, eh, che da persecutore della Chiesa, il Signore. Eh, trasformò, eh trasformò in ministro della Chiesa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.